0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 20. Oktober. Wir zeichnen die Folge auf um 12 Uhr.
1: Wir sind Carsten Schmiester aus Hamburg und Anna Engelke aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
0: Und wir beide, wir alle stehen am Ende einer Woche in der im Nahen Osten ja wirklich fieberhaft versucht worden ist, was bei Putin nicht funktioniert hat. Nämlich Krisendiplomatie mit dem Ziel, damals einen Krieg oder wie jetzt die Ausweitung eines Krieges, also den zunächst einmal mit der Hamas zu verhindern. Staats- und Regierungschefs und Minister, allein aus Deutschland der Kanzler und der Verteidigungsminister und die Außenministerin, die alle haben sich in Tel Aviv fast schon wie bei einem Staffellauf abgelöst, Sicherlich auch, um allein durch ihre Präsenz den ebenso erwarteten wie befürchteten großen Angriff der israelischen Armee auf den Gazastreifen wenigstens aufzuschieben. Um Zeit zu gewinnen und damit auch Abstand von den schrecklichen Terrorangriffen der Hamas, von den grausamen Bildern ermordeter israelischer Kinder, Frauen und Männer, auch von den Schilderungen unfassbarer Menschenverachtung und Folter dort. Abstand also von Gefühlen, die komplett nachvollziehbar sind, aber eben keine guten Ratgeber, wenn es darum geht, aus der jetzt schon schrecklichen Tragödie nicht noch eine viel schrecklichere zu machen. Das kann man von Hinterbliebenen der Opfer oder von Angehörigen der Geisel natürlich nicht verlangen, diesen Abstand. Aber es wäre gut, wenn die Politiker, die jetzt entscheiden, was als nächstes passiert, sich so weit von diesen Gefühlen freimachen könnten, dass sie etwa dem Rat von US-Präsident Biden ernst nehmen, der bei seinem Besuch in Israel wieder mal weise Worte gefunden hat. Nach dem dont an die Adresse Aldera in der Region, also Iran, Irak, Syrien, Libanon, dort die Hisbollah zum Beispiel, sollten sie auch nur darüber nachdenken, jetzt ihrerseits gegen Israel loszuschlagen. Ein ganz klares Don't. Lasst es sein. Bidens bitte an die Israelis war da anders, mit Blick auf eine je nach Sichtweise nötige und oder drohende, auf jeden Fall aber folgenschwere Bodenoffensive. Er hat nicht Don't gesagt, sondern stattdessen, ich sag's mal frei übersetzt, think oder besser noch Think twice, denkt gut drüber nach. Bidens Motto, in meinem Verständnis ganz ähnlich übrigens wie das von Kanzler Scholz: Wir stehen zu euch ohne Wenn und Aber, aber denkt gut über eure Optionen nach und behaltet im Kopf, dass die terroristische Hamas nicht für alle Palästinenser steht.
2: Ich mahne da zur Vorsicht, wenn Sie diese Wut fühlen. Lassen Sie sich nicht von ihr verzehren. Wir in den USA waren nach dem 11. September auch so wütend. Wir wollten Gerechtigkeit und bekamen sie, aber wir haben auch Fehler gemacht. Ich bin der erste amerikanische Präsident, der Israel mitten in einem Krieg besucht. Auch ich habe in Kriegszeiten Entscheidungen getroffen. Sie haben immer einen Preis und fallen nicht leicht. Ja, sie müssen sein, benötigen als Basis aber klar definierte Ziele und eine ehrliche Beurteilung. Lassen sich diese Ziele mit dem gewählten Weg erreichen?
0: Wir sprechen in diesem Podcast über Israels Ziele, wie die Auslöschung der Hamas, ob sie überhaupt erreicht werden können. Aber natürlich reden wir auch darüber, was weiterhin in der Ukraine passiert. Denn wir verlieren den russischen Angriffskrieg natürlich nicht aus den Augen. Gesprächspartner von Anna ist diesmal der sicherheitspolitische Experte Gustav Gressel. Anna aber erstmal zur Lage im Krieg, den die Krisendiplomatie ja eben nicht hat verhindern können, weil Putin ihn unbedingt wollte. Wie sieht es gerade aus?
1: Ja, also bevor wir direkt in die Ukraine gucken, noch ein Blick auf die Bundestagsdebatte hier in Berlin an diesem Donnerstag. Auch dort ist nämlich deutlich geworden, die Angriffe der Hamas-Ukraine, und der russische Überfall auf die Ukraine, die werden auch im Bundestag zusammengesehen. Kanzler Scholz hat ja eine Regierungserklärung gehalten. Und auch darin ist er auf den russischen Präsidenten Putin eingegangen und dessen Warnung vor zivilen Opfern im israelischen Krieg gegen die Hamas-Terroristen. Und dazu sagte Scholz dann das.
0: Ich will aber schon sagen, dass es mich mehr als empört wenn man dann mitbekommt, dass gegenwärtig der russische Präsident überall davor warnt, dass es Opfer, zivile Opfer von kriegerischen Auseinandersetzungen geben könnte, zynischer als das geht es nun wirklich nicht.
1: Und damit hat der Kanzler ganz klar mit dem Finger auf Putin gezeigt und auch auf Russlands Krieg gegen die Ukraine. In den vergangenen knapp 20 Monaten, die dieser Krieg jetzt schon dauert, sind ja bisher tausende Zivilisten getötet worden, tausende Kinder entführt worden, ganze Städte und Ortschaften zerstört worden und das alles von Russland heraus. Also von daher ist diese Bemerkung von Wladimir Putin mit Blick auf Israel schon sehr speziell. Der Kanzler im Bundestag hat auch noch über das Winterpaket gesprochen, wir sind jetzt wieder bei der Ukraine, hat über das Winterpaket gesprochen, mit dem Deutschland die Ukraine vor allem bei der Luftabwehr unterstützen will und über das haben wir ja auch hier schon häufiger berichtet, Flugabwehrsystem Patriot ist da drin, Iris T., und dann unter anderem auch noch weitere Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard. Und dann sagte Olaf Scholz noch etwas, da bin ich aufmerksam geworden, sehr aufmerksam, weil er sagte, auch in Europa werde zu diskutieren sein, wie die finanzielle Hilfe für die Ukraine erbracht werden könne, also künftig erbracht werden könne. Dies betreffe die mittelfristige Finanzplanung der EU. Und dabei sei die deutsche Position, dass nicht alles nur mit zusätzlichem Geld finanziert werden könne, sondern es eine Repriorisierung gebe. Das ist natürlich ein tolles Wort, aber das bedeutet nichts anderes, als die Prioritäten neu zu setzen. Und das heißt dann irgendwo anders Geld und Unterstützung einzusparen, um das weiter für die Ukraine alles finanzieren zu können. Und ich bin gespannt, wie diese Repriorisierung aussieht. Und auch der Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat am Donnerstag im Bundestag in seiner Rede beide Kriege, sowohl den in der Ukraine als auch den in Israel zum Thema gemacht. Und Merz betonte, der russische Staatsterror gegen die Ukraine und der islamistische Terror der Hamas gegen Israel gefährdeten beide auch und dann so Merz wörtlich unsere Freiheit und das friedliche Zusammenleben der Menschen auch in unserem Land. Und Russlands Präsident Putin setzte darauf, dass wir müde und nachlässig in unserer Unterstützung für die Ukraine werden. Und dann wandte sich Merz direkt an Kanzler Scholz und meinte das hier. Es
0: wäre gut gewesen, wenn Sie spätestens heute Morgen der deutschen Öffentlichkeit einmal erklärt hätten, warum Sie immer noch offensichtlich gegen den Willen Ihrer Koalitionsfraktionen gegen die Lieferung der Taurus-Marschflugkörper an die ukrainische Armee sind.
2: Das hätten Sie heute Morgen hier
0: einmal erklären können, nachdem nun, nachdem nun auch die amerikanische Regierung entschieden hat, dass sie solche Waffen liefert. Taurus wird uns weiter beschäftigen, das ist klar, Anna. So viel erstmal vielleicht zur Debatte hier in Deutschland über die Ukraine und die weitere Unterstützung aus Deutschland und Europa. Aber nun zurück zu meiner Eingangsfrage, wie sieht es militärisch denn aus in der Ukraine?
1: Ja, Unionsfraktionschef Merz hat es ja im Bundestag schon angesprochen. Die USA haben der Ukraine-Raketen vom Typ Attack Camps geliefert. Aus meiner Sicht die bemerkenswerte Entwicklung in dieser Woche. Die Attack Camps, das steht für Army Tactical Missile System, eine ballistische Kurzstreckenrakete aus den USA, erstmals vor 40 Jahren in Dienst gestellt. Und der ukrainische Präsident Zelensky hat, Washington schon seit mehr als einem Jahr um diese Raketen gebeten. Es gab dann ja auch immer Meldungen, jetzt würden sie aber kommen und jetzt sind sie also tatsächlich da. Und das Wall Street Journal zitiert einen US-Offiziellen und danach hat Zelensky bei seinem Besuch in Washington im September bei US-Präsident Biden die Sache dann glatt gezogen und die Zusage für einige Attack Camps bekommen. Und nun haben die USA still und ohne große Ankündigung die ersten Raketen an die Ukraine geliefert und diese attack version die die USA geliefert haben, die haben eine Reichweite von etwa 160 Kilometern und das ist doppelt so weit wie die bisherigen Raketen aus den USA, die HIMARS-Raketen, die haben eine Reichweite von 80 Kilometern. Und die Attack camps werden vom Boden aus gegen Ziele ebenfalls am Boden abgefeuert. Und am Dienstag oder Dienstagnacht hat die Ukraine offenbar die Attack-Camps zum ersten Mal eingesetzt gegen zwei Militärflughäfen im Osten der Ukraine. Und das sind zwei Militärflughäfen, die für die russischen Streitkräfte wichtig sind. Flugplätze in der Nähe der Städte Luhansk und Berdiansk. Und dort sollen laut ukrainischen Angaben neun russische Hubschrauber zerstört worden sein weiteres technisches Gerät, auch noch Start- und Landebahnen. Und in seiner Videobotschaft am Dienstagabend hat dann der ukrainische Präsident den Erhalt von den attack bestätigt. Er sagte, sie hätten sich bewährt und hat sich dann besonders bei den USA bedankt und auch versichert, die mit den USA getroffenen Vereinbarungen würden sehr genau umgesetzt. Und damit meint Zelensky mutmaßlich die Zusicherung an US-Präsident Biden, die attack nicht auf russischem Gebiet einzusetzen. Und dann gab es noch eine wichtige Lieferung in dieser Woche, ebenfalls aus den USA. Erstmals sind von dort 31 Kampfpanzer vom Typ M1 Abrams an die Ukraine geliefert worden und das sind ja die amerikanischen Kampfpanzer, die US-Präsident Biden in diesem Januar zugesagt hatte und das war ja für Kanzler Scholz die Voraussetzung oder die zwingende Voraussetzung dafür, dass er seinerseits zugestimmt hat, deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 der Bundeswehr an die Ukraine zu liefern.
0: Also Attackham's geliefert, sehe ich genau wie du, das ist signifikant. Das sieht man sicherlich im Kreml auch schon so. Hat dann Putin schon auf diese Lieferung reagiert?
1: Das hat er. Putin war diese Woche auf Reisen in China, eingeladen vom chinesischen Präsidenten Xi. Und nach China kann Putin ja sehr beruhigt fahren. Da muss er nicht auf seinen internationalen Haftbefehl achten, denn China gehört nicht zu den Unterzeichnerstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Neben Putin waren noch zahlreiche andere Staats- und Regierungschefs zu Besuch. Und zwar alle aus Ländern, die bei der chinesischen Infrastruktur Strukturinitiative Neue Seidenstraße mitmachen und da war Putin auch und hat eine Pressekonferenz gegeben und auf dieser Pressekonferenz hat er dann auf die Lieferung der Attackems reagiert und hat sich so betont gelassen gezeigt. Er sagte, die US-Raketen seien zwar eine zusätzliche Bedrohung, allerdings werde Russland auch diese Raketen abwehren. Es werde die Situation entlang der insgesamt 1500 Kilometer langen Front nicht verändern. Und er meinte Putin noch, für die Ukraine gibt es in diesem Sinne nichts Gutes. Es ist übrigens interessant, dass auch jemand aus der Europäischen Union dort zu Gast war in China. Und zwar war das der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban. Und das ist bestimmt etwas, was nicht nur dem chinesischen Präsidenten Xi gut gefallen hat, sondern auch Wladimir
0: Putin. Ja, und uns überrascht das auch nicht, Anna. Vielen Dank bisher. Jetzt kommt ein Gesprächspartner, mit dem wir aber nochmal genauer auf die militärische Lage in der Ukraine gucken können und natürlich auch die Lage in Israel besprechen.
1: Ja, es ist ein Gesprächspartner, der schon häufiger bei uns zu Gast war, der Militär- und Sicherheitsexperte sowie ehemaliger Offizier des österreichischen Bundesheeres Gustav Gressel. Er ist bei der Denkfabrik ECFR, dem European Council on Foreign Relations, hier in Berlin. Und zuletzt war er vor drei Monaten bei uns hier bei Streitkräfte und Strategien. Herzlich willkommen, Herr Gressel. Vielen Dank für Ihre Zeit. Hallo. Eine Frage vorweg, Herr Gressel: Wie hat sich das jetzt eigentlich bei Ihnen in den vergangenen zwei Wochen mit Interviewanfragen zur Lage in der Ukraine entwickelt?
2: Die sind zurückgegangen. Ähm, ich ja, deutlich. Also ich komme jetzt endlich dazu, sozusagen mein Long Paper über meinen sommerlichen Ukraine-Besuch fertig zu schreiben bzw. fein zu trimmen. Ich hoffe, das hält noch ein bisschen an, weil ja, es steht der Winter vor der Tür und es ist das halbe Ding eh schon obsolet, aber okay.
1: Sie haben die Ukraine erwähnt. Lassen Sie uns erst auf die Ukraine schauen. Wir haben hier in der Sendung schon über die Attack-Camps gesprochen, die die USA nun der Ukraine still und leise geliefert haben und auch über die beiden Angriffe, die das ukrainische Militär diese Woche bereits gegen zwei russische Militärflughäfen gestartet hat auf ukrainischem Gebiet. Sind Sie erleichtert, dass die Ukraine jetzt diese Boden-Boden-Raketen bekommen hat?
2: Ja, natürlich bin ich erleichtert. Es hilft der Ukraine, gerade die Drehflügelerkräfte der Russen, also Kampfhubschrauber haben ja in der Gegenoffensive den Ukrainern ziemliche Sorgen bereitet. Und sie an ihren Basen anzugreifen, beziehungsweise weiter zurückzudrängen, sie sozusagen längeren Weg ins Operationsgebiet haben, hilft da natürlich auch den Ukrainern. Und ja, es ist natürlich auch wieder mal eine Geschichte, wo sozusagen zuvor viel, Wind um die mögliche Eskalation gemacht wurde, dann hat sich herausgestellt, es ist doch nicht so, aber ich denke nicht, dass irgendjemand im Westen daraus was lernt, also wir hätten ja schon aus vergangenen Waffenlieferungen lernen können, dass Dinge nicht so heiß gegessen werden, wie sie in Moskau gekocht werden, aber ja, da stehen wir jetzt.
1: Diese Attack-Camps haben ja eine begrenzte Reichweite oder eine kürzere Reichweite von 160 Kilometern und die Attack-Camps gibt es ja auch noch mit einer Reichweite von 300 Kilometern. Wäre es nicht besser gewesen, wenn man jetzt mal schon nochmal in die Kritik geht, wäre es da nicht besser gewesen, wenn die USA auch die mit der längeren Reichweite geschickt hätten, damit die Ukraine zum Beispiel die von Russland annektierte Halbinsel Krim erreichen könnte?
2: Ja, natürlich wäre das besser gewesen. Ein Problem in diesem Krieg ist ja auch, dass wir immer stückchenweise in kleinen Teilen der Ukraine Waffensysteme geben und Russland dadurch Gelegenheit hat, sich eigentlich taktisch ganz gut einzustellen auf das, was die Ukraine hat und Waffensystem für Waffensystem seine Lehre kann. Man muss zu diesen Raketen ja jetzt auch sagen, das sind Raketen, die schon relativ alt sind, die etwa 40 Jahre alt sind, die am Ende ihrer Lebenszeit sind und die, wenn sie die Ukraine nicht verschießt, sonst hätten zerstört werden müssen. Und jetzt verschießt sie halt die Ukraine. Natürlich gibt es für das System Attacams modernere Raketen, gibt weiterreichende Raketen, gibt Raketen, die natürlich auch gegen Bunker, gegen Punktziele wie Bauwerke, sprich Krimbrücke einsetzbar wären, aber die sind alle modernerer Provenienz. Das heißt, ich ich glaube nicht, dass die in der nächsten Zeit geliefert werden.
1: Was Sie ansprechen, sind die Taurus aus Deutschland. Die Marschflugkörper, die sind ja genau bunkerbrechend und auch gegen zum Beispiel die Krimbrücken einsetzbar. Wenn die Ukraine jetzt die Attackams aus den USA bekommen hat, meinen Sie aber trotzdem, dass die Taurus aus Deutschland auch noch nötig
2: sind? Die gegenwärtigen Attackhams sind ja für den Einsatz gegen Flächenziele gedacht. Also Flugplätze sind so ein Klassiker, aber auch Bereitstellungsräume von Reserven, Bereitstellungsräume von Artilleriesystemen, jetzt gerade länger reichweitigen Artilleriesystemen. Alle Ziele, wo sich Fahrzeuge über eine größere Fläche verteilen und wo man mit einem schnellen Schlag möglichst viele zerstören will, damit sich der Rest der unbeschädigten Fahrzeuge oder Flugzeuge nicht absetzen kann, da wird Attackerns zum Einsatz kommen. Wogegen natürlich diese Bomblets, diese Submunitionskörper relativ wenig ausrichten, wären natürlich feste Bunker, tief verbaute Gefechtsstände, Brücken, alle mögliche bauliche Infrastruktur für eben Logistik. Das ist etwas, wo diese Art von Attack-Uns natürlich weniger ausrichten kann. Das hängt mit dem Gefechtskopf zusammen. Das ist eben ein Submunitionsgefechtskopf, der nicht für bunkerbrechende Aufgaben gebaut war.
1: Hm. Lassen Sie uns auf die Front gucken in der Ukraine, drei Tage sollte ja eigentlich der russische Angriffskrieg nach Putins Vorstellung nur dauern und inzwischen sind es mehr als 600 Tage und seit mehr als 600 Tagen verteidigen sich jetzt die ukrainischen Streitkräfte gegen die russische Großinvasion. Und nun haben die Russen am 10. Oktober erstmals nach längerer Zeit wieder einen Angriff versucht. Sie sind mit ihren Kampfpanzern von Norden und Süden auf die von der Ukraine gehaltene Stadt Avdivka zugerollt und wollten sie einnehmen und versuchen das ja auch immer noch. Warum unternehmen die russischen Truppen ihrer Einschätzung nach jetzt diesen Angriff?
2: Man muss feststellen, dass die Russen jetzt die Initiative wieder zurückhaben. Also es ist nicht mehr die Ukraine, die angreift, es sind die Russen, die angreifen auf allen Sektoren. Also auch im Süden, wo die Ukraine ihre Gegenoffensive ja über den Sommer betrieben haben, ist jetzt immer mehr von russischen Gegenangriffen gegen die Einbrüche zu lesen. Die Erfolge dieser ganzen Aktionen sind natürlich relativ bescheiden. Das hängt damit zusammen, dass das haben wir eigentlich, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon im Zusammenhang mit der ukrainischen Gegenoffensive, besprochen, dass es enorm schwer ist, Kräfte zu massieren, wenn man sie massiert hat, sie unbemerkt an die Front zu bringen, also einen Überraschungseffekt zu nützen und dann sozusagen einen Durchbruch jenseits von einem kleinen Stellungssystem zu erzielen, den man ausnutzen kann. Das hängt erstens mit der schnellen Verfügbarkeit von Artilleriefeuer zusammen. Die Ukrainer haben ja das mit ihrem GIS-Ata quasi in diesem Krieg unter Anführungszeichen erfunden, mit relativ geringen technischen Mitteln aus dezentralen Feuerstellungen sehr schnell Artilleriefeuer an den Mann zu kriegen. Die Russen haben jetzt nachgezogen mit ihrem Sterletz. Das bedeutet, dass Artilleriefeuer statt 20, 30 Minuten, wie es früher mit den konzentrierten Bataillons- und Regiments- und Brigadeartilleriegruppen der Fall war, jetzt in zwei, drei Minuten kommt. Das zweite ist die Omnipräsenz von Drohnen in allen möglichen Größen und Schattierungen, die auf die eine oder andere Art, ich meine Viele gehen verloren, aber einige sehen natürlich. Die Spitzen des Gegners sieht, bevor sie am Gefechtsfeld wirksam werden. Damit geht das Überraschungsmoment verloren. Sie haben Und das auch dann als
1: gläsernes Gefechtsfeld bezeichnet. Ne?
2: Ja, es ist, ein, es ist eine Art gläsernes Gefechtsfeld, das ich sozusagen nichts mehr unbemerkt machen kann. Und das Dritte ist sozusagen schnelles Panzerabwehrfeuer eben durch Loitering Munitions, sowohl richtige als auch improvisierte über diese first person view die im Gegensatz zur Panzerabwehrlenkwaffe jetzt den Verteidigern die Möglichkeit gibt, über größere Strecken und ohne dass sich der Schütze irgendwo exponieren muss, sehr dichtes Panzerabwehrfeuer zu generieren. Und damit werden mechanisierte Durchbrüche generell schwieriger. Das trifft auf die Ukraine genauso wie auf die Russen zu und wir sehen es jetzt am Fall Avdivka. Auch dort haben die Ukraine ähnlich zur russischen Seite sehr viele Minen verlegt, das Gelände sehr gut zur Verteidigung vorbereitet und die Verluste auf der russischen Seite sind dementsprechend horrend. Und auch wenn natürlich das sozusagen auf der Karte ausschaut, als wäre das ähnlich wie Bachmut so ein Frontbogen, den man jetzt schnell einnehmen könnte. Das Gelände da unten ist deutlich flacher als Umbachmut. Die Russen haben keine guten Stellungen auf den Hügeln, von denen sie die Ukrainer einsehen könnten. Das heißt, die Ukrainer haben eigentlich weniger Probleme, Versorgung in die Stadt hineinzubringen. Wie gesagt, haben sehr gut ausgebaute Stellungen in und um der Stadt und dementsprechend fügen sie den Russen schwerste Verluste zu.
1: Sie haben ja gesagt, dass die Russen letztendlich wieder in die Offensive gekommen sind und nun hat ja die ukrainische Armee in den vergangenen Tagen versucht, das russisch besetzte Ufer des Dnipro zu erreichen in der Nähe von Cherson im Süden der Ukraine, mussten sich dann aber auch wohl wieder zurückziehen. Ist das ein Versuch der ukrainischen Streitkräfte an bestimmten Stellen doch wieder in die Offensive zu kommen und die Russen unter Druck zu setzen?
2: Ich glaube, es wird in diesem Winter jetzt oder in der Witterung jetzt relativ schwierig. Also das Problem ist ja, die amt haben relativ wenig befestigte Uferzugänge, vor allen Dingen im Unterlauf. Das heißt, da ist es für die Russen einfach zu sehen, wo Ukrainer anlanden könnten. Das wird im Sommer, wenn der Wasserstand geringer wird, wenn die Gegend trockener wird, einfacher, als es jetzt im Herbst mit starken Regenfällen wird. Das Zweite ist natürlich, die Kapazitäten der Ukrainer sind begrenzt, also man hat wenig Möglichkeiten auf einmal Kräfte hinüber über den Fluss zu bringen auch weil durch die Sprengung des novakovka Staudamms ein Großteil der sozusagen der Binnenschifffahrt auch in Mitleidenschaft gezogen wurde das schränkt natürlich die Möglichkeiten ein der Ukraine zumindest gegenwärtig über diesen Fluss zu gehen, auch wenn die Ukraine unter Anführungszeichen Marineinfanterieeinheiten hat, also die Marineinfanterieeinheiten sind nichts anderes als aus Freiwilligen bestehende, schwere mechanisierte Einheiten, die haben Panzerbataillon, die haben Schützenpanzer, das ist nicht alles amphibisch, wie etwa bei den US Marines, also die Rolle ist da eine andere, obwohl Marineinfanterie draufsteht. Deshalb sehe ich das eher als Ablenkung, dass man versucht, dass man russische Reserven bindet, dass man den Gegner verunsichert, wo der nächste Schlag kommt und somit den Druck auf die bis jetzigen Keile in der Offensive ein bisschen vermindert. Das Problem, es ist ja ein Großteil ein Artilleriekrieg und es gab ja in den letzten Monaten und in den letzten Wochen immer mehr Berichte über das Anlegen von nordkoreanischen Frachtern in russischen Häfen bzw. vermehrte Bahntätigkeiten an der nordkoreanischen Grenze. Und ja, es kann durchaus sein, dass die russische Offensivtätigkeit in Zusammenhang mit nordkoreanischen Munitionslieferungen steht, die also der russischen Armee wieder die Möglichkeit geben, stärker zu schießen.
1: Der russische Außenminister Lavrov war ja auch diese Woche in Nordkorea zu Besuch, um sich für die Unterstützung des Diktators Kim Jong-un zu bedanken und es macht schon den Eindruck, dass es läuft. Für Russland läuft in Anführungsstrichen und wenn man jetzt noch auf die Terrorangriffe der Hamas in Israel schaut, da ist ja die Einschätzung vieler Experten, Putin reibt sich darüber die Hände, weil es die Aufmerksamkeit vom Ukraine-Krieg abzieht und mittelfristig ja vielleicht auch finanzielle Unterstützung und Waffen für die Ukraine. Sehen Sie das auch so?
2: Ja, es kommt zumindest nicht ungelegen. Also man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein, weil das heißt, ja, Putin hat das geplant oder Putin steht dahinter oder Putin hat äh, diese oder jene Kräfte unterstützt. Russland unterstützt den Iran auch als Gegenleistung für Munitionslieferungen. Der Iran bildet wiederum Kräfte aus, inklusive der Hamas, die natürlich gegen Israel kämpfen. Das Zweite ist, dass russische Wagner-Kräfte in Afrika auch nicht zimperlich sind, alles auszubilden und zu trainieren, was irgendwie anti-westlich, anti-französisch ist. Und da fallen natürlich auch Dschihadisten drunter. Aber Putin spielt da auch nicht 4D-Schach. Es ist natürlich etwas, was gelegen kommt, weil es den Westen ablenkt. Zurzeit natürlich ist sozusagen die Grätsche, die die USA reißen müssen, um Israel zu unterstützen und die Ukraine zu unterstützen, noch nicht besonders groß, weil die Ukraine und Israel jeweils andere Waffen brauchen. Israel vor allen Dingen Luft-Boden- Bewaffnung für Kampfflugzeuge, das ist bei der Ukraine weniger der Fall. Die Ukraine braucht mehr konventionelle Artilleriemunition und Patriot-Raketen, die jetzt in Israel trotz Raketenabwehrtätigkeit noch nicht so gebraucht werden, weil die langstreckigeren iranischen oder Hisbollah-Raketen es sich ja noch nicht zu Wort gemeldet haben. Das kann natürlich, wenn dieser Krieg im Mittleren Osten von einem Gaza-Krieg zu einem weiteren Nahostkonflikt oder einem weiteren Nahostkrieg mit Beteiligung des Libanons oder anderer iranischer Kräfte aus Syrien heraus oder einem Aufstand in der Westbank sich ausweitet, natürlich sich noch ändern. Da bin ich aber zu wenig Nahostexperte, um die Eskalationschancen hier wirklich vernünftig einschätzen zu können.
1: Aber Sie sind Experte für alles Militärische und darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen, jetzt auch mit Blick auf Israel. Sie haben es ja gerade schon erwähnt, die amerikanische Unterstützung für Israel vor allen Dingen für die israelische Luftwaffe. Wir sehen jetzt ja seit Tagen, dass die Israelis Luftangriffe gegen die Hamas-Terroristen im Gazastreifen fliegen. Können Sie abschätzen, was die israelische Armee damit bisher erreicht hat?
2: Kann ich schwer. Also die hm. Informationslage über den Gazastreifen ist enorm begrenzt und man sollte alles, was von den dortigen Behörden kommt, auch die offiziellen Behörden wenn er durch die Hamas kontrolliert, mit allergrößter Vorsicht genießen. Ein Problem natürlich ist, dass die Hamas sich ja auf israelische Luftschläge vorbereitet hat, indem sie ihre meiste Infrastruktur unter die Erde verlegt hat. Das heißt, alle wichtigen Kommandoeinrichtungen, Schutzeinrichtungen für Soldaten etc., die befinden sich tief unter der Erde. Man hat hier ja auch in vergangenen Kriegen ja schon Erfahrung gesammelt, wie weit, wie tief die israelische Luftwaffe schießen kann und sich dementsprechend eingerichtet. Deshalb bereitet Israel ja auch eine Bodenoffensive vor, um in das Gebiet einzudringen und dann eben Tunnel aufzuspüren, und physisch mit Pionieren einfach zu sprengen. Ich denke auch, dass ein Ziel dieser Operation sein könnte, hochrangige Hamas-Operateure gefangen zu nehmen, weil man ja für einen Gefangenenaustausch gegen zivile Geiseln möglichst wertvolle Gefangene braucht, um sozusagen so eine große Anzahl an Geiseln freizubekommen. Es gab ja Gefangenenaustausche zwischen der Hamas und Israel in der Vergangenheit, aber das waren nie so viele, das waren immer isolierte Soldaten, die von Checkpoints entführt wurden, aber das waren nie Hundertschaften von Zivilisten. Dementsprechend ist diese Lage für Israel noch komplett neu und sie müssen schauen, wie sie da umgeht. Ich schätze ja auch, dass in Israel zurzeit ein tiefes Soul Searching geht, was man über den Gazastreifen weiß und was man nicht weiß, weil man ja durch diese Operation brutalst überrascht wurde und hier auch mal in die Tiefe geht zu schauen, was man alles nicht weiß, was man weiß, wie man diese Operation dann plant, auch mit diesen Wissenslücken im Mind. Ich kann mir vorstellen, dass die Vorbereitungsphase auf israelischer Seite auch dazu dient, die Hamas zu Aktionen zu zwingen, um ein bisschen was über sie auch noch herauszufinden. Dementsprechend etwa, glaube ich, die Ankündigung, dass man die militärische Operation im Norden durchführen wird und die Zivilisten in den Süden zu evakuieren, ist, ist eine dieser Aktionen. Aber mal sehen, was sozusagen in den nächsten Tagen und Monaten dann folgen wird.
1: Sie haben das Tunnelsystem im Gazastreifen schon angesprochen. Wie kann man sich das denn jetzt vorstellen für die Soldatinnen und Soldaten, die israelischen, die da in den nächsten Tagen reingehen werden? Wie stellt sich die Situation für die dar? Also das Tunnelsystem, das eine, aber auch Häuserkampf.
2: Ja, es ist extrem unangenehm. Es ist ja nicht nur Häuserkampf, der an, an sich schon enorm anspruchsvoll ist für die Soldaten, sondern es ist ja auch Häuserkampf in einem, komplett feindlichen Umfeld, wo die Grenzen zwischen einem Zivilisten, einem Kommandanten eigentlich nicht existent sind, wo viele Jugendliche bewaffnet sind. Auf der anderen Seite, wenn man sozusagen die niederstreckt, die Bilder davon natürlich wieder um die Welt gehen, das ist extrem anspruchsvoll. Dann kommt die Untertunnelung noch dazu, die Verminung, das heißt das Präparieren von Tunneln mit Sprengsätzen, um Leute hineinzulocken, sie dann in die Luft zu jagen etc., Fehltunneln, all das ist vor allen Dingen psychologisch enorm belastend für die Leute, die da reingehen. Die israelische Armee hat mobil gemacht, 360.000 Mann, das ist natürlich numerisch Unausweichlich würde ich sagen, weil Häuserkampf enorm viele Kräfte bindet, Also sozusagen jeder Raum drei Mann und dann in diesem Umfeld kann ich auch nicht davon ausgehen, dass ein Gebäude, das gesäubert ist, wirklich gesäubert ist, weil er ja durch Tunneln, die ich noch nicht entdeckt habe, Leute wieder von hinten reinsickern können, weil ich eigentlich nicht weiß, wie sich Zivilisten verhalten, das heißt, ich brauche enorme Kräfte, auf der anderen Seite brauche ich auch damit ich dort meine Verluste minimiere, einen sozusagen einen sehr hohen Stand an Training und Ausbildung. Und das ist natürlich einen Kreis, den ich schwer ins Quadrat biegen kann, weil Masse an Kräfte und gezielte Ausbildung sich normalerweise ein bisschen ausschließen. Aber da muss ich auch wieder sagen, ich habe jetzt da zu wenig Einblick in die Reservekräfte der IDF, welche der Brigaden und ihre Reservekräfte wie viel Ausbildung schon genossen hat und wie kampfverfahren ist. Da konzentriere ich mich zu sehr auf eine andere Armee, als dass ich das seriös beantworten könnte.
1: Aber wir haben zumindest schon mal eine Vorstellung bekommen, was auf die israelischen Soldatinnen und Soldaten zukommt, wenn diese Bodenoffensive in den Gazastreifen beginnen sollte. Und dann sind da ja noch, Sie hatten das ja auch angesprochen, die rund 200 Geiseln im Gazastreifen selbst. Das ist ja dann auch noch mal, wenn Sie da von einer Quadratur des Kreises sprechen, also das ist dann ja auch noch einfach mal eine neue Dimension, wo ich mich frage, inwieweit man da, überhaupt Rücksicht drauf nehmen kann, so hart sich das anhört.
2: Man wird Rücksicht drauf nehmen müssen, weil es natürlich den innenpolitischen Druck auch gibt. Das Problem ist, keiner weiß, wo die Hamas diese Geiseln aufbewahrt, unter welchen Bedingungen, wie sie sie behandelt, ob sie sie als lebende Schutzschilder verwenden wird. Das ist alles noch unklar. In dem Sinn ist natürlich die innenpolitische Lage und die Verzweiflung vor allen Dingen unter den Angehörigen in Israel enorm angespannt. Also es ist eine enorm tiefe Krise in dem Staat und das ist dann auch für die Armee enorm schwer, unter diesen politischen Bedingungen dann so eine Operation durchzuführen, aber sie kommt nicht drum run.
1: Das Ziel dieser Operation ist ja, die Hamas-Gruppe zu zerschlagen. Und ich weiß, das ist immer schwer vorherzusagen, aber mit welcher Dauer rechnen Sie bei dieser Offensive, bei diesem Vorgehen?
2: Ja, man muss es mit mehreren Monaten ansetzen. Mhm. Um, allein ich muss in den Gazastreifen eindringen. Gut, der ist nicht. Horrend groß, aber es ist natürlich im Grunde eine riesige Stadt und viele hohe Gebäude, das heißt das Einnehmen an sich ist schon einmal eine Sache. Dann ist natürlich das Bekämpfen der Untergrundinfrastruktur, das Aufspüren, das Unschädlichmachen, also das Sprengen, das an sich ist schon eine langwierige Suche. Und wenn ich dann schon mal reingehe, wenn ich mir den Häuserkampf antue, wenn ich mir die internationalen Reaktionen, vor allen Dingen in der unmittelbaren arabischen Nachbarschaft, schon in Kauf nehme, aus israelischer Sicht, dann sozusagen will ich dann im Gazastreifen ja auch keine halben Sachen machen, weil wenn ich den Schaden habe, dann will ich wenigstens militärischen Nutzen draus ziehen. Das heißt, ich will dann natürlich so genau wie möglich jeden Häuserblock durchsuchen. Ich will dann zu viele Leute dingfest machen, die sich vielleicht später als Zivilisten tarnen, durchsuchen, durchkämmen, aufspüren, wie ich kriegen kann. Das heißt, ich brauche natürlich aus militärischer Sicht dafür Zeit, weil das einfach nicht einfach und nicht schnell zu bewerkstelligen ist. Wie man es dann genau macht, da müssten wir mit dem israelischen Generalstab am Tisch sitzen, um da einen besseren Einblick zu haben. Das hängt aber auch sehr davon ab, in welchem Trainingszustand der israelische Generalstab einzelne Einheiten sieht. Also von außen kommt man da sehr schnell ins Rätselraten. Aber es wird sicherlich diese Bodenoperation eine längere Dauer haben müssen, ganz einfach, weil eben selbst wenn es nur um die Beseitigung der militärischen Infrastruktur der Hamas geht, allein dieses Ziel ja schon ein aufwendiges und schwieriges ist.
1: Vielen Dank, Herr Gressel, vielen Dank für Ihre Einschätzung zu dem, was auf die Soldatinnen und Soldaten in Israel bei ihrer wahrscheinlichen Bodenoffensive im Gazastreifen zukommt und auch vielen Dank für Ihre Einschätzung zu der Lage in der Ukraine. Wir bleiben jetzt auch in der Ukraine, wir gucken auf Russland und zwar bleibt Russland ja von seinem militärischen Ziel weiterhin entfernt, nämlich ein für Moskau erfolgreiches Ende des Krieges in der Ukraine, das ist ja weiterhin nicht in Sicht und etwas, was Russland immer in der Hinterhand hat in dieser Lage und auch für Drohungen sind ja seine Atomwaffen. Und mit denen droht der Kreml mal mehr oder wie in dieser Woche mal weniger direkt und nur auf Umwegen sozusagen. Und Carsten, mhm. mit einem Schritt haben wir den Eindruck, dass wir weiter zurück sind im Kalten Krieg, den du und ich ja aus Altersgründen beide noch kennen.
0: Oh ja, sehr gut sogar. <lacht> ja. Da könnte man jetzt einen eigenen Podcast drüber machen. Machen wir aber nicht. Es geht tatsächlich um Atomtests. Den letzten russischen Atomwaffentests, den hat es gegeben im Oktober 1990, sowjetisch muss man sagen, da gab es noch die Sowjetunion, aber jetzt hat eben das Unterhaus des Parlaments in Moskau die Staatsduma, am Mittwoch war es in zweiter und dritter Lesung abschließend ein Gesetz beschlossen, mit dem Russland die Ratifizierung eines Vertrages zurückzieht, nämlich des Vertrages über den Stopp von Nukleartests, CTBT. Und damit steigt das Land aus einem weiteren internationalen Sicherheitsvertrag aus. Das Ganze geht so ein bisschen unter dem Radar der Kampfhandlungen in der Ukraine. Deshalb reden wir hier jetzt auch noch mal drüber. Im vergangenen Jahr hat Putin schon den Austritt aus dem Abrüstungsvertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa, dem KSE-Vertrag, gemacht und hat dann auch den letzten großen atomaren Abrüstungsvertrag, nämlich New Start, mit den USA außer Kraft gesetzt. 2021 besiegelte Moskau bereits den Ausstieg aus dem Vertrag Open Skies. Da geht es um internationale militärische Beobachtungslüge. Das war eine Antwort auf einen entsprechenden Austritt der Vereinigten Staaten. Und schon 2019 war der INF-Vertrag zum Verzicht auf landgestützte atomare Kurz- und Mittelstreckenraketen gekündigt worden.
1: Diese Abkürzung CTBT, wofür steht die?
0: Die steht für Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Ja, Also nicht für irgendeinen New Yorker Szeneclub aus den 80er-Jahren. <lacht> Es geht tatsächlich, und das ist eben sehr, sehr ernst, eigentlich um die Idee eines umfassenden Kernwaffenteststopps. Dieser Vertrag ist aus dem Jahr 1996 und er würde, wir kommen gleich drauf, er würde jede Atomwaffentestexplosion oder jede andere nukleare Explosion überall auf der Welt verbieten. Ist das dann auch
1: das Ziel dieses Vertrags?
0: Mhm. Ja, das Ziel ist es natürlich weitergehend, wenn man nicht mehr testen kann, kann man nicht entwickeln, kann man keine neuen machen. Das führt ja dazu, so die Hoffnung, dass Atomwaffenarsenal weltweit reduziert wird irgendwann und ganz am Ende möglicherweise abgeschafft. Im Vertrag heißt es, dass das Testverbot, Zitat, indem es die Entwicklung und qualitative Verbesserung von Atomwaffen einschränkt und die Entwicklung fortschrittlicher neuer Arten von Atomwaffen beendet, eine wirksame Maßnahme zur nuklearen Abrüstung und Nichtverbreitung in all ihren Aspekten darstellt. Das ist kompliziert ausgedrückt, aber letztlich ja etwas, was wir uns alle nur wünschen können.
1: Wenn man so einen Vertrag macht, braucht man Länder, die diesen Vertrag mhm. unterzeichnen. Welche Länder haben denn dieses Abkommen bisher unterzeichnet und ratifiziert?
0: Um es vorweg zu sagen, eine Menge Länder, aber eben auch leider nicht die, auf die es ankommt. Insgesamt 187 Staaten, die haben den Vertrag unterzeichnet, 178, also fast alle haben ihn dann durch die Verabschiedung entsprechender Gesetze in ihren eigenen Parlamenten auch ratifiziert. Aber von den neuen Ländern, die, wie man weiß oder mit Sicherheit annimmt, Atomwaffen besitzen, haben eben nur Großbritannien, Frankreich und Russland unterzeichnet und ratifiziert. Die USA, Israel und China haben unterzeichnet, aber nicht ratifiziert. Und dann gibt es ja noch Indien, Pakistan und Nordkorea, da ist weder das eine noch das andere passiert.
1: Und was heißt das dann für den rechtlichen Status des Vertrags?
0: Ganz ernüchternd, rein rechtlich ist es ein Stück Papier. Er ist einfach noch nicht in Kraft.
1: Oh, aber ich meine, dann kann man sich ja überlegen, warum denn überhaupt ja. die Aufregung um Russlands
0: Ausstieg aus einem Vertrag, der noch nicht in Kraft ist. Genau, habe ich mir auch gedacht und mal tiefer gelesen und dann wird es wirklich spannend. Denn es gibt offenbar auch Verträge, die nicht in Kraft sind, aber quasi eben doch beachtet werden. Dieser Vertrag, äh, liest man überall, hat eine ganz praktische Wirkung. Er gilt mittlerweile und auch schon sehr lange als eine de facto Norm gegen die Atomtests. Das ist eben auch nachzuprüfen. Seit den 1990er Jahren hat kein Land mehr so einen Test durchgeführt. Ausnahme Nordkorea. Das hat den jüngsten von sechs Tests im Jahr 2017 durchgeführt, steht aber auch wegen der verbotenen Atom- und Raketenprogramme unter UN-Sanktionen. Das ist an sich eine positive Bilanz eines Vertrages, dem noch das letzte Häkchen fehlt. So sieht man das auch bei der Arms Control Association. Das ist eine gemeinnützige Organisation, eine Waffenkontroll- ja, Überwachungsorganisation in den USA. Da wird ganz klar gesagt, seit dem Abschluss dieses CTBT-Vertrages sind Atomtests praktisch tabu. Und es gibt mittlerweile, das hat sich entwickelt, weil man eben davon ausgegangen ist, das Ding funktioniert ja eigentlich auch schon, ein internationales Überprüfungssystem, nämlich ein Netzwerk, von Beobachtungseinrichtungen überall auf der Welt und die sind in der Lage, allein schon Geräusche von nuklearen Explosionen oder die seismischen Aktivitäten, also Erderschütterungen und natürlich auch radioaktiven Fallout, der immer passiert, zu erkennen. Wenn der Vertrag dann irgendwann mal in Kraft treten würde, würde dieses Netzwerk festgestellt und dann... Würde es aus, ich habe es nachgeguckt, 321 Überwachungsstationen und 16 Laboren in 89 Ländern bestehen, also dass keiner mehr wirklich heimlich testen kann. Rund 90 Prozent übrigens sind jetzt auch schon in Betrieb.
1: Das ist schon sehr bemerkenswert. Also als Reaktion auf einen Vertrag, der quasi noch nicht gilt, aber du hast ja gerade erklärt, dass er doch de facto gilt. Und warum jetzt der russische Rückzug?
0: Ja, dazu hat sich Putin geäußert. Der russische Präsident am 5. Oktober, also noch gar nicht so lange her, da hat er schon angekündigt, dass Russland die Ratifizierung zurückziehen wolle, um den Vertragsstatus der Vereinigten Staaten wiederzuspiegeln. Da hat er natürlich formal recht, die USA haben nicht ratifiziert, aber das Ganze wird auch gesehen als Teil einer Reihe von Aktionen und Erklärungen Russlands, die eben seit Beginn des Ukraine-Krieges zur Verschärfung der nuklearen Spannungen geführt haben mit dem Westen. Dies folgt eben auf die Aussetzung von New START. Wir haben anfangs darüber gesprochen durch Moskau im Februar. Das war eben der letzte verbliebene Atomwaffenvertrag mit den USA, der die Anzahl strategischer Sprengköpfe auf beiden Seiten begrenzt. Ja, ist eben nicht mehr und Putin hat in diesem Jahr, da erinnern wir uns dran, ja auch die Stationierung russischer taktischer Atomraketen im benachbarten Weißrussland angekündigt und er nutzt seine nukleare Macht, du hast es gesagt, einschließlich übrigens der Entwicklung von Waffen der nächsten Generation, da gibt es eine neue Interkontinentalrakete, Sama zum Beispiel, immer wieder um Gegner im Westen abzuschrecken und um sie einzuschüchtern.
1: Und was heißt das jetzt, was passiert als nächstes?
0: Erstmal passiert praktisch, hoffentlich, gar nichts, aber auch wahrscheinlich nicht, denn Russland hat gesagt, dass dieser ja, Rückzug der Ratifizierung von CTBT keine Absichtserklärung sei, einen neuen Atomtest durchzuführen. Das werde einen solchen Test so lange nicht geben, wie es auch die USA nicht tun. Aber... Wenn sich da irgendwas ändert, würde dieser russische Schritt einen solchen Test zumindest rechtlich absichern. Und deshalb sagen Sicherheitsanalysten, dass damit ein neuer russischer Test zumindest wahrscheinlicher geworden ist, denn Putin könnte sich ja halt die Option alleine. Ich lass mal wieder irgendwo eine neue Atombombe hochgehen, zu, zu Testzwecken im Fall einer. Verschlechterung, sagen wir mal, der Lage Russlands etwa in der Ukraine vorbehalten, um dann ein ganz dramatisches Warnsignal für den Westen zu setzen, ohne gleich, was wir ja anfangs des Krieges immer befürchtet hatten, taktische Atomwaffen tatsächlich im Gefechtsfeld, auf dem Schlachtfeld zu zünden.
1: Also so zu Testzwecken und zu Drohzwecken. In Tüttelchen. Carsten, vielen Dank. Bevor wir uns jetzt verabschieden für heute, noch etwas in eigener Sache. Am Freitag, am 27. Oktober, sprechen wir hier in unserem Podcast mit Verteidigungsminister Boris Pistorius. Das ist eine Kooperation mit der Helmut und Loki Schmidt Stiftung in Hamburg. Und wenn Sie oder wenn Ihr Fragen an den Verteidigungsminister habt, dann schickt sie uns gerne und zwar an die übliche Mailadresse für alle Fragen, jegliche Anregungen und jegliche Kritik. Streitkräfte.ndr.de
0: Das war's auch schon. Für diesen Podcast jedenfalls mit Anna Engelke und Carsten Schmiester. Und bei all den Krisen auf diesem Planeten empfehlen wir heute einen Podcast aus unserer NDR-Info-Wirtschaftsredaktion, der nämlich Mut machen soll. Weil für jede Krise gibt es auch Lösungen. Hört also gerne rein in die neue Folge von Mission Klima. Die Klimakrise ist da, und zwar mit voller Wucht. Aber es gibt auch viele Ideen für ihre Lösung. Hamburg, Berlin, Köln, in all diesen Städten fahren die Leute seltener mit dem Auto und öfter mit dem Fahrrad. In Hamburg haben jetzt eine Million Menschen ein Abo für Bus und Bahn. Das gab es noch nie. Wir besuchen Menschen, die Lösungen schon ausprobieren oder sie längst erfolgreich umsetzen. In jeder Folge stellen wir die Frage, was bringt wirklich viel fürs Klima? Oslo ist sogar noch mutiger. Die sagen, bis 2030 haben wir nicht 10.000 autonome Fahrzeuge in den Straßen, sondern 30.000. Also die Idee ist, im Prinzip den privaten Verkehr in dieser Metropolregion Oslo zu ersetzen. Mission Klima – Lösungen für die Krise. Jeden zweiten Freitag eine neue Folge in der ARD Audiothek.